0: Ciao a tutti e bentornati su Fashion Pizza. Io sono sempre io, Alice, ma nuovamente anche per questa puntata ehm, la vostra Amélie Poulin della moda. Infatti rimaniamo in Francia per parlare forse delle due collezioni più emozionanti di questa settimana della moda francese, ovvero Balenciaga e Valentino. Vado particolarmente veloce sui contatti eh, perché ipotizzo sarà insomma una puntata bella cicciotta. Io sono Alice appunto potete trovarmi su Instagram come elisattitude e potete anche sentirvi molto liberi di scrivermi tutto quello che volete, (ride) magari fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate di questo podcast visto che ormai sono online diverse puntate. Eh, Podcast appunto Fashion Pizza che è ascoltabile su Spotify, eh, Apple Podcast e Google Podcast. Iscrivetevi se vi va al canale, lasciatemi una piccola valutazione, speriamo positiva. A questo punto sigla e poi Balenciaga. Allora, le mie sono le intro più veloci del West, su questo siamo tutti d'accordo, vorrei anche un premio, ma magari più avanti. Le faccio tutte correndo e in apnea, con zero fiato. È una roba che mi porto dietro già dai tempi della radio, quindi proprio che io sia in diretta, ok, quindi radiofonica o che io sia a casa, a, sul divano a fare podcasting, quindi una roba che potrei riregistrare 6.000 volte, niente, le intro sono sempre il male di vivere, arrivo sempre col fiatone. Comunque adesso c'è un respiro e um, Balenciaga. Allora, allora, se mi chiedessero di recensire la Fall 2022 di Balenciaga, io userei una manciata di parole. Due punti aperti virgolette. C'è chi ha pianto e chi mente. (ride) Basta, potrei anche smettere qui. No, dai, approfondiamo un attimo. Collezione molto, eh, diciamo, travolgente e toccante a livello emotivo. Eh, Demna Vasalia, che è appunto il creative director di Balenciaga da qualche anno ormai, eh, ci ha sempre abituato a show... sfilate, performance molto, eh, insomma, molto forti a livello emotivo, con degli scossoni belli intensi, perché lui parla sempre di di realtà, di presente. In questo caso, purtroppo, la collezione effettivamente eh, ha un sapore molto amaro, Mm, lui racconta all'interno un po' della collezione, anche eh, proprio un'esperienza personale, drammatica, quindi eh, insomma la sente ancora di più. Veniamo per gradi, partiamo dal dal setup eh, di cui si è parlato moltissimo, fondamentalmente modelli e modelle di Balenciaga sfilavano all'interno di una specie di cupola globo di vetro, eh, all'interno del quale era stata allestita eh, una tempesta di neve, quindi proprio le modelle camminavano eh, sulla neve con il vento eh, contro sono state pubblicate milioni di immagini, quindi non vi racconto niente di nuovo, non vi dovete immaginare niente in in questo caso Inizialmente la sfilata doveva parlare di cambiamento climatico, anche qui un po' un jolly che, Bal- che Balenciaga si eh, gioca molto spesso. Si era già parlato infatti di cambiamento climatico nella Fall 2020, andatevi a guardare anche qui le immagini su Vogue Runway, ve lo, ve lo consiglio caldamente, e un po' come in quell'occasione anche eh, insomma nella, nella sfilata di quest'anno si voleva raccontare Un mondo eh, totalmente inospitale, quindi eh, il messaggio doveva essere eh, un messaggio d'allarme, no? Se continuiamo a fare quello che ci pare con il pianeta Terra, questi saranno i risultati. In realtà Demna racconta eh, che ha voluto inserire l'elemento neve perché era andato appunto in vacanza qualche tempo prima in montagna e non c'era la neve. Quindi questa cosa ovviamente l'ha un po' scosso, eh, è una roba su cui ha, ha riflettuto eh, e quindi insomma ormai il riscaldamento globale è una roba eh, che purtroppo non possiamo più negare, ci dobbiamo fare i conti per forza. Comunque in realtà poi la spilata ha assunto tutto un altro eh, significato perché purtroppo è arrivata la guerra. Eh, Demna dovete sapere che è un rifugiato georgiano quindi lui ha vissuto in prima persona la guerra civile e ha vissuto quello che stanno vivendo eh, insomma migliaia, milioni di persone in questo momento quindi il fatto di abbandonare la propria terra per rifugiarsi da qualche altra parte e scappare appunto dalla guerra Eh, tra l'altro Demna era stato appunto accolto in Ucraina in prima battuta quando appunto scappava dalla Georgia e poi successivamente in Russia. Quindi è anche una, una terra a cui lui è legato personalmente. Capite bene quindi che una volta eh, che appunto la guerra purtroppo torna così prepotente nelle vite di tutti e nella sua, che l'ha vissuta eh, proprio in prima persona la prima reazione che ha nei confronti del suo lavoro è ok, basta, stop, mi fermo, non sfilo nemmeno, proprio perché non mi interessa. Quindi lui, e lui lo scrive proprio nero su bianco sulle note della sfilata che poi vi inserisco nella, nella descrizione della puntata, così ve le potete leggere. Lui proprio dice, lato mio non mi volevo fermare perché non sapevo cosa fare e non sapevo cosa era meglio fare. Ma mi sarei voluto fermare volentieri perché proprio provavo del disagio personale eh, e eh, la moda in quel momento non, non era una cosa a cui pensavo. Poi per fortuna ha reagito in altro modo, lanciando anche un, me- un messaggio molto bello, ovvero mh, facciamo sì che la guerra, la negatività, eh, il male possa non fermarci. Cioè mi è già fermato una volta... Purtroppo mi ha fatto soffrire da vicino, in prima persona, eh, e mi ha imposto di fare delle cose che magari non volevo fare, quindi mi ha imposto di andare via dalla mia terra, eccetera, eccetera. Adesso eh, facciamo sì che la guerra non ci condizioni totalmente e che quindi eh, perda nei confronti, no? Vada, insomma, esca sconfitta, eh Nella nella battaglia con invece la bellezza, l'amore e tutto ciò che contorna il mio lavoro. Quindi cambia completamente il senso della sfilata, vengono inseriti appunto degli elementi eh, per rafforzare quello che è invece eh, diciamo il... Eh, il, il nuovo messaggio, no? quindi il racconto da un certo punto di vista del rifugiato eh, che appunto lascia la, la propria terra per andare incontro eh, insomma, a, a un altro destino, no? con, tutti le, con tutti i limiti e con tutti i, i pericoli e le difficoltà che si possono incontrare in un cammino di questo tipo. Ovviamente Rese eh, metaforicamente dalla tempesta di neve, di neve, non di neve, di neve, perché l'italiano è importante. Ogni tanto il toscano mi sfugge e eh, va bene. Pazienza. Um, comunque, elementi che vengono inseriti, sicuramente gli ultimi due look in uscita: quindi uno totalmente giallo e uno totalmente azzurro, come appunto la bandiera dell'Ucraina. Eh, ad aprire la sfilata un testo che viene appunto letto da Demna in ucraino eh, con zero intenzione di tradurlo (ride) perché l'idea era quella appunto di comunicare in modo molto più diretto con la popolazione appunto ucraina poi uno degli elementi più chiacchierati ovvero queste borse che somigliavano eh, che volevano rendere appunto l'idea l'immaginario di un sacco della spazzatura che i modelli portavano con sé eh, per ricordarci quanto la fuga da determinate condizioni come la guerra sia una roba estemporanea no? prendi tutto quello che hai vicino e con, con quello che hai appunto parti e te ne vai eh, le, le trash pouch si chiamano proprio così in pelle in realtà Però ecco, (ride) sembravano effettivamente dei sacchi, così un po' di fortuna. Ora voi mi direte, spero, se siete bravi, ma siete bravissimi, mi direte, ok, ma per per arrivare all'estetica della sfilata, no? Che che tipo di capi sono stati disegnati per questa sfilata? Non ci parli dei vestiti? Sono gli stessi, che vediamo da mille sfilate a questa parte e su questo Balenciaga ci dà un bello spunto di riflessione cioè al momento ai giorni d'oggi la collezione è effettivamente importante gli abiti sono effettivamente importanti o è più importante tutto il contorno cioè proprio la narrazione che viene fatta e quindi comunicare determinate cose beh sicuramente (ride) per Demna la seconda, eh, quindi siamo in un momento in cui effettivamente per alcuni brand non tutti l'abito viene un po' diciamo, messo in secondo piano rispetto a tutto ciò che c'è dintorno, qui troviamo nuovamente lo streetwear, segno distintivo di Demna da sempre, quindi le felpe, i mega stivaloni, le tute, eh, insomma di di quel materiale tecnico che non si stropiccia, quindi molto pratico, che può essere portato in viaggio, che può essere portato dappertutto, Eh, troviamo gli occhiali a Mosca e parlo qui con i miei colleghi millennials. Eh, insomma, troviamo un'estetica che è veramente sempre la stessa da tantissimo se voi per esempio vi eh, leggete la review di Vogue Runway di questa sfilata Vogue Runway è famosa perché in realtà eh, insomma sono sempre review molto mh, concentrate sull'abito ok? invece per esempio in questa è una review anche abbastanza lunga una bella recensione si parla degli abiti le ultime tre righe, proprio come se fosse l'ultima cosa che ci deve deve interessare. Ora, vi dico la mia e mi espongo volentieri da questo punto di vista. Io sono una grandissima fan della narrazione, come Demna, e andiamo molto d'accordo da questo punto di vista, e ok. Credo però, e me ne dà prova il brand di cui parleremo dopo, spoiler, Valentino, Eh, credo anche appunto che ci siano invece dei brand e dei direttori artistici che riescono a comunicare anche attraverso l'abito, non solo attraverso l'abito ovviamente, cioè c'è una grande attenzione nei confronti della comunicazione da parte per esempio di eh, Pierpaolo Piccioli per Valentino, però... mm, ha questa questa grande potenza e questa grande abilità di comunicare ed emozionare fortissimo anche attraverso solo l'abito, ok? Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, se togliete eh, la la palla di vetro con eh, all'interno la neve e l'immagine fortissima di questi modelli che camminano eh, cercando di contrastare il vento, invece vi concentrate solo sull'abito, solo sul, sul, sul vestito che è stato disegnato per quella collezione, si viene a perdere tanto di quella che è la capacità comunicativa, vi dicono veramente molto poco, anche perché sono sempre un po' gli stessi da qualche tempo a questa parte, come abbiamo già detto. Questo è ovviamente palese, il vero punto di domanda è quanto ce ne frega? Vi, vi lascio riflettere e cambiamo argomento. Parliamo dell'altra metà del nostro cuore, Valentino. Chiudete gli occhi, immaginatevi tutto rosa, siamo alla Valentino Pink PP Collection, ehm, che appunto ha sfilato alla Paris Fashion Week un sogno, me l'ha dedicata, ve lo volevo dire, è assolutamente chiaramente un omaggio. Ah, credo il mio colore preferito ma lo devo ancora decidere siamo ancora in ballo col rosso non lo so ma andiamo avanti um, qui Pierpaolo Piccioli uh, fa un lavoro di fino <ride> quindi um, sceglie di lavorare con il concetto della monocromia Dice di essersi ispirato agli studi di Lucio Fontana sulla monocromia e quindi sceglie un solo colore per tutta la collezione. Il colore è il rosa, vedremo perché il rosa, con alcuni sprazzi di nero, eh, ma approfondirei in primis eh, proprio il perché ha voluto lavorare con una una sola palette, fondamentalmente. Eh, Diciamo che Utilizzare un solo colore permette allo stilista, al designer, di uniformare un po' quella che è è la collezione e al tempo stesso far emergere in modo molto molto forte i dettagli. Perché è ovvio che, ovviamente, a primo impatto, quello che tutti hanno notato Eh, è il colore. Poi successivamente, dopo che l'occhio si abitua A tutto quel quel colore eh, è lì che eh, inizia quasi a non notarlo più e a far caso al dettaglio, al ricamo, all'utilizzo di un determinato tessuto, al volto della modella, del modello. Quindi eh, uniformare per poi in realtà andare a differenziare ed esaltare quelle che sono le le varianti che che ci caratterizzano. Veniamo adesso al discorso sul colore, è stato scelto il rosa, adesso capiamo perché, c'è un bel concetto dietro, però partiamo dal dire che la tonalità di rosa che abbiamo visto in sfilata sarà una vera e propria shade di pantone. Quindi ehm, la collaborazione tra Valentino e Pantone ha dato eh, alla luce eh, questa nuova shade di rosa che appunto si chiamerà Valentino Pink PP per Paolo Piccioli. Però addentriamoci all'interno delle motivazioni che hanno spinto Pierpaolo a scegliere proprio il rosa, no? Poteva scegliere un sacco di altri colori, eh, prima... Insomma, Valentino era identificato con il colore rosso, no? il classico rosso Valentino, adesso invece ci siamo spostati sul rosa. Il rosa è eh, culturalmente il colore della femminilità, quindi da sempre noi appioppiamo a rosa mh, tutta una serie di significati e valenze. Quindi il rosa è il colore delle bimbe, eh, ma è anche il colore delle ragazze donne un po' civettuole. Insomma, diamo tutta una serie di significati al, al, a questo tipo di, di colore. A primo impatto uno dice, "Mm, ok, quindi viene scelto proprio per esaltare il valore che noi diamo al colore, quindi la femminilità, eccetera, 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 eccetera. In realtà viene fatto proprio l'opposto, cioè l'obiettivo di Pierpaolo Piccioli è proprio defemminizzare il rosa, ok? Quindi renderlo un colore invece universale e svuotarlo dei tanti significati che da sempre... eh, gli sono stati affibbiati quindi da un certo punto di vista usare così tanto rosa ha come obiettivo quello di farci abituare a questa tonalità e smettere di considerarla come eh, la tonalità di un genere il genere femminile Ok, quindi ovviamente qui c'è tutto poi di nuovo no? il, il bellissimo lavoro che è stato fatto sul genderless da parte appunto di, di Valentino di tanti altri brand ma in questo momento stiamo parlando di lui quindi mi concentrerei ehm, oltre a rosa a un certo punto sono apparsi dei total look completamente neri da un momento all'altro e questa pausa da tutto questo rosa mi ha fatto un po' pensare e mi ha destato un sacco di curiosità mm, e ho cercato di capire informandomi un po' qua e là quale fosse effettivamente i, i, la motivazione no? per la quale sono stati inseriti a un certo punto degli outfit di un colore non colore diciamo che l'idea di base era utilizzare a un certo punto un colore neutro come il nero che andasse in contrasto con invece diciamo la tonalità piena di energia, piena di vitalità, piena di ehm, insomma, un colore così dinamico come il rosa in modo appunto da esaltarlo ancora di più. Infatti abbiamo visto tutta la prima parte di Spilata in rosa, una parentesi nera e poi nuovamente in rosa con una chiusa di outfit, insomma di look belli, belli potenti quasi haute couture, diciamo la verità, ehm, che hanno ri, diciamo ristabilito un po' gli equilibri. Difatti c'è anche eh, forse la, l'interpretazione più romantica di questo alternarsi di tonalità che è un po'... Eh, Metaforicamente ci ricordano eh, che nella vita si alternano i periodi sereni, buoni, pieni di cose belle, a invece più buie, rese ovviamente dalle uscite in nero, ma che poi eh, insomma si, si, si torna al sereno e quindi torna nuovamente in rosa. Un messaggio, vogliamo dire, anche di speranza, forse, no? In un momento in cui effettivamente ne abbiamo tutti bisogno. Ehm, Quindi, ecco, è stata data anche questa lettura, eh, tra l'altro da me medesima in primis, mentre guardavo la sfilata. No, lo voglio dire nel caso in cui qualcuno mi ascoltasse dall'alto e mi offrisse di presenziare alla prossima sfilata di Valentino, che poi spiegherò ai partecipanti con un microfono in mezzo alla sala. A parte questo, eh, volevo dire le ultime due parole sulla colonna sonora, super emozionante, ripresa dal film In the Mood for Love. Anche qui c'è effettivamente un, un rimando carino, cioè la protagonista di questo film indossa sempre un abito tradizionale cinese, però in tipo un sacco di varianti di tessuti e di stampe diverse. Che diventano per la protagonista quasi un come posso dire cioè il suo biglietto da visita quindi lei come i modelli di Valentino utilizza questa uniforme che però viene declinata in varianti diverse e quindi non la fanno mai apparire uguale a se stessa ma anzi ne esalta ancora di più le particolarità quindi proprio perché siamo abituati a vedere lei vestita sempre in quel modo, con quell'indumento, quando all'interno di quell'indumento cambia qualcosa, un particolare, un dettaglio, un tessuto, una stampa, ovviamente questo ci colpisce subito, cioè ci salta subito all'occhio. E questo è diciamo, l'espediente che anche Pierpaolo Piccioli ha utilizzato all'interno della collezione. Difficilissimo da spiegare, spero di essere stata chiara. Bene, siamo in chiusura per riprendere al volo eh, l'argomento che avevo lanciato e lasciato un po' da parte così mentre parlavamo di Balenciaga. Diciamo che questa questa puntata, oltre a raccontare le due collezioni, mi piaceva portasse un po' alla luce eh, questa forte differenza eh, tra due eh, brand. molto diciamo, comunicativi entrambi ma in modi un po' diversi. Balenciaga eh, usa tanto gli elementi esterni alla collezione per comunicare un determinato messaggio, la neve, il setup, bla bla bla. Eh, Valentino invece è molto molto capace a sintetizzare un messaggio attraverso l'abito, quindi utilizza il capo, l'abito eh, per veicolare un messaggio. Cioè, mh, il contorno è importante, ma tutto quello che Pierpaolo Piccioli ci voleva dire effettivamente l'ha detto attraverso i suoi disegni, ok? Quindi ehm, mi piaceva ecco, farvi riflettere un po' su, su questa differenza. Per generalizzare ci sono quindi dei brand che eh, nonostante comunichino molto bene e siano molto attenti alla narrazione, c'è chi lo fa in un modo c'è chi lo fa in un altro modo. C'è cioè, chi come Valentino, eh, secondo me, si piazza esattamente nel punto giusto. Cioè non è né troppo di qui né troppo di là. Perché poi magari ci sono anche invece brand molto concentrati sulla parte commerciale, eh, quindi sul vendere gli abiti, che invece lasciano indietro tutta la parte di racconto che, ripeto, lato mio è la, cioè, la cosa più importante. Valentino è uno di quelli che si piazza proprio nel centro perfetto quindi eh, grande messaggio dietro la collezione eh, messaggio comunicato benissimo attraverso gli abiti cioè non so come dire è proprio una comunicazione che esce fuori da- dal tessuto ehm, niente bisogna semplicemente applaudire per Paolo Piccioli anche a conclusione di questa Milano Fashion Week e Paris Fashion Week tanto per tirare un po' le somme Insomma, è stato fatto davvero un lavoro perfetto in in casa Valentino. (ride) Comunque, eh, siamo in chiusura. Quante volte l'ho detto? (ride) Non lo so. Siamo in chiusura davvero, vi mollo, basta. Vi lascio nella eh, descrizione della puntata un po' di link. Per la maggior parte sono video di alcuni dei miei canali YouTube preferiti, Bliss Foster, bla bla bla. Ehm che vi raccontano proprio in modo dettagliato, ma anche coinvolgente, eh? non sono pipponi, um, i vari brand, questi due che abbiamo, ovviamente di cui abbiamo parlato, quindi Valentino e, e Balenciaga, con uno sguardo anche molto da insider, quindi belli, sono veramente dei bei, dei bei video, uh, quindi da di ginocchiadina io vi mollo qui vi saluto vi mando un bacio prossima puntata non parleremo di sfilate ma parleremo di qualche argomento un po' più generico non ho ancora idea mi inventerò qualcosa è stato bellissimo fino adesso grazie a tutti per gli ascolti non mi abbandonate vi prego (ride) un bacio e ci sentiamo alla prossima puntata